0: Ce 29 novembre, nous sommes allés sur le territoire de robert Nous avons décidé d'effectuer un podcast sur les observations que nous avons réalisées grâce à notre guide qui était présent ce jour-là. À la campagne, Aujourd'hui, oui, je me substitue à la classe pour présenter France, ce Marie, travail. Le Covid s'étant te te invité m'envoie, ces, m'envoie, ces dernières semaines dans notre établissement, beaucoup d'enfants n'ont pas pu avoir souffle, le temps de réaliser le travail et il y a d'autres aventures qui nous attendent à la rentrée. Afin de valoriser le travail déjà effectué par certains, j'ai donc pris la décision de diffuser ce podcast de manière partielle. Bonne écoute à vous. Je remercie Noémie, qui est emploi civique au sein de l'école, pour ses nombreux enregistrements. Mais soyez là, qu'est-ce qu'un terril
1: Un terril est une petite montagne de terre. Certains terrils font environ 1000 mètres de hauteur et 2000 mètres de largeur. Son sommet est la plupart du temps pointu, il est constitué de blocs de terre et de roches. Les terrils se trouvent en campagne ou en ville. On peut se promener dans un terril abandonné. Voici quelques noms de terrils en France. Les terrils des pommettes, le terril des jumeaux, le terril Sainte-Henriette. Celui de Rovin-Rondin a été créé avec les résidus de la fosse numéro 9 juste à côté.
0: La première chose qui nous a marqués en arrivant sur le terri a été la présence de nids. Luna nous explique à quoi servent ces derniers.
1: Des nids. Nous avons observé des nids sur des arbres et des branches. Un nid est un abri que les oiseaux utilisent pour pondre leurs œufs. en effet, pour donner naissance à un oisillon. Il lui faut un lit et il est construit avec des brindilles, de la paille, des feuilles, etc., Aussitôt sortis de leurs coquilles, les oisillons de certaines espèces sortent de leur nid. D'autres non. Pour information, le, la plupart des poissons construisent des nids pour pondre leurs œufs. Des reptiles et des insectes également.
0: Nous avons pu observer une aigrette et des corneilles Nada et Noémie ont effectué des recherches sur ces deux oiseaux
1: Les aigrettes sont des oiseaux échassiers, elles se nourrissent de petits animaux, de poissons, d'insectes et de grenouilles. Elles sont de couleur blanche et vivent dans les zones humides. Elles portent de 3 à 5 œufs bleus. Elles mesurent 55 à 65 cm. Elle pèse 50 grammes, elle vive jusqu'à 9 ans. Il est interdit de casser les œufs et les nids. La corneille est un oiseau noir, mais elle peut être aussi grise. Ses petits s'appellent corneillards. Elle fait partie de la famille des corbeaux. Il y a deux espèces de corneilles. Les corneilles s'expriment très brillamment. On dit qu'elle crie ou elle créent. Elle mange des vers de terre, des graines de céréales, des baies, des fruits, des insectes et leurs larves. Des mollusques, des œufs, des oisillons et des oiseaux blessés. Des amphibiens, des petits mammifères et des charognes. La taille maximum de la corneille est de 47 cm. Son poids est de 550 grammes. Son espérance de vie est de 12 ans. Elle peut pondre 4 à 6 œufs en même temps.
0: Si nous avons pu observer la mésange bleue, ce n'a pas été le cas pour la mésange Abdel Abdelhahli et Brian ont effectué des recherches sur ces deux oiseaux.
1: La mésange bleue mesure 10 à 12 cm. Elle pèse 9 à 12 grammes. La mésange bleue peut fondre 9 à, tra- à 13 œufs. Les œufs peuvent éclore 15 jours après la ponte. Le chat est un des pires prédateurs de la mésange bleue. La mésange bleue fait partie de la famille des paridés. Elle vit en, entre 8 à 12 ans. La maison charbonnière. Quand on était au terril, le guide parlait de la maison charbonnière. Son nom scientifique et parus major, mais on ne l'a pas vu. L'habitat, elle vit en Europe et en Asie, dans les nichoirs, buissons ou au milieu des habitations humaines. Et elle vit trois ans. La reproduction, cet oiseau, pond entre 3 à 18 œufs, surtout d'avril à juin. Les parents s'occupent des petits jusqu'à jusqu'à ce qu'il ait toutes leurs plumes. L'alimentation, la maison charbonnière, se nourrit essentiellement d'insectes, d'araignées, de graines et de fruits. La maison charbonnière est est présente dans son habitat toute l'année. Elle mène une vie active autant en été qu'en hiver. Cependant, son régime alimentaire varie en fonction de ce qui est présent dans dans le milieu. À la saison, sa nourriture est très variée. Insectes, chenilles, araignées, fruits. Alors qu'en hiver, elle se contente de graines. Poids, son poids est 16 à 21 grammes. Sa taille est 14 cm. Elle est bleue, noire, jaune et blanc.
0: Si nous n'avons pas réussi à observer des bus variables, nous avons observé des pies. Léo et Céliadé ont effectué des recherches sur ces deux oiseaux.
1: ou Le butéo-butéo est un oiseau carnivore, donc il mange de la viande. En effet, la buse variable mange des petits mammifères, des petits oiseaux ainsi que des reptiles. Sa taille est de 50 à 55 cm. La buse variable est de la famille des accipipitridés et vit dans l'Europe, en Asie, en Afrique. La buse variable vit dans les marais et les roches près des côtes. On peut aussi les trouver dans les bois et les champs. La pie. Une pie a le bec noir ou jaune. La tête noire est très grosse et volumineuse que noire et les ailes noires. Mais son ventre est blanc, elle mesure environ 50 cm, elle est, il existe différentes espèces de pieds, certaines espèces ont le bec jaune.
0: Nous n'avons réussi à observer que l'habitat du pivet. Toutefois, nous avons réussi à observer des rouges-gorges, notamment lors de la descente du terry. Ce sont Lucas B. et Sarah qui ont fait des recherches sur ces deux oiseaux.
1: Le pivert Le piver est un animal qui vit sur la, les, a, les arbres et il est très rare. Le pivert, il dort souvent dans son trou d'arbres et les pivers sont souvent dans leur trou d'arbres le soir que la journée. Le rouge-gorge. J'ai vu le rouge-gorge en revenant à la fin. Je l'ai aperçu voler autour des arbres. Il mesure jusqu'à 12 et 14 cm. Il pèse jusqu'à 16 à 22 grammes. Il peut vivre jusqu'à 18 ans. Il a par À la famille Musicapacidae, le rouge-gorge habite dans un nid ou dans les trous d'arbres. Le rouge-gorge mange des insectes et des vers qu'il attrape en plein vol. Il se nourrit aussi de baies, de fruits et de graines. Le rouge-gorge est un oiseau territorial, c'est un oiseau qui défend son territoire.
0: Notre guide nous a informé qu'il pouvait y avoir des sangliers sur le terri. Mais pour le coup, nous sommes bien contents de ne pas en avoir croisé. C'est Shakib qui s'est renseigné sur le sujet.
1: Le sanglier vit généralement en Europe, en Amérique du Nord. Il peut mesurer 1m80 de longueur et son poids peut y aller jusqu'à 50 kg ou à 150 kg. Il vit de 5 à 6 ans, parfois plus. Il peut reproduire 1 à 15 enfants par femelle.
0: Nous nous sommes également intéressés à la flore du terri. Majoritairement, ce sont des bouleaux qui sont présents dans le milieu. Mais des espèces invasives ont été introduites par l'homme, de manière volontaire ou non. Ce sont Charlie, Garance et Nawel qui nous expliquent cela.
1: Le bouleau. Le bouleau est un arbre blanc avec des taches noires. Ses feuilles retombent comme un seul pleureur. Ses fruits sont des cônes avec des épines. La renouée du Japon est une grande herbe pouvant atteindre 3 mètres de haut. Ses tiges sont creuses et un peu rouges. Certains trouvent que ça ressemble un peu à des tiges de bambou. Les feuilles sont grandes, elles font 20 cm de long et se terminent en pointe. Les tiges sont issues d'un énorme rhizome qui peut atteindre 30 cm de diamètre. Un rhizome est une tige souterraine. Ce rhizome crée un réseau dense qui colonise l'espace souterrain au point de monopoliser de l'eau et des nutriments. C'est pourquoi elle n'est pas bonne pour les autres plantes. Un est un arbre mesurant de 2 à 5 mètres de hauteur. On l'appelle l'arbre à papillons. C'est un arbrisseau aux rameaux anguleux, pubescents, arqués et étalés. Les feuilles caduques, ovales, lancéolées, finement dentées ont la forme d'un fer de lance. Elles sont vert foncé, matures le dessus et blanc, grisâtre, tomenteuses au revers. Il est fané en ce moment, mais au beau jour, la feuille est violette. Le papillon aime manger la feuille, mais elle vide tout de suite son énergie.
0: Merci à Louis, de la Maison de l'eau, de la pêche et de la nature de Roubaix, ainsi qu'à Douaisy Aglo, qui a financé cette intervention.